0: Всем привет! Это подкаст «Друг по подруги» и его ведущие Гриша и Милолик.
1: Здесь мы расскажем Ну. о нас в психологии
0: и о психологии в нашей жизни.
1: Итак, всем привет! Мы сегодня собрались в интересном любопытном составе. Есть, естественно, я и Милалика, но к нам присоединилась наша чудесная подружайка, с которой добрый мы
0: день всем добрый вечер.
1: С которой мы изначально собирались записывать подкаст, но звезды сошлись немного иначе. Да. Вот, давайте поприветствуем Нику Максимову.
2: Юху!
0: Скажи пару слов. Аплодисменты, аплодисменты можно. Всем привет!
2: Всем привет! Мы, между прочим, даже записали. Да. Парочку, подкастов. Два выпуска. Возможно, когда-то их ми- мир увидит, услышит, но не сейчас.
0: Итак, сегодня у нас животрепещущая для многих мальчиков и девочек, мужчин и женщин, стариков и старушек. Мы не занимаемся иджизмом, но все же. Тема расстройств пищевого поведения. Поведение, Поведение, ребята. Расстройство. Видите, мне настолько эта тема на самом деле близка, что я немножко волнуюсь, я скажу честно, потому что расстройство пищевого поведения есть у меня, и я думаю, что у очень многих людей, очень многих моих близких, знакомых, родителей и так далее. Поэтому сегодня мы хотели бы поговорить об этом. Немножечко рассказать вообще о том, что это такое. Немножечко поделиться своими какими-то историями. Возможно, кому-то станет от этого немножечко проще, легче переживать эти злостные периоды в своей жизни. И рассказать, наверное, о том, как можно себе помочь, угу. когда у тебя расстройство пищевого поведения.
1: Спасибо большое за такое приятное и большое. большое. Я я принимаю это большое, пожалуйста. В общем-то, есть такая международная классификация болезней, как МКБ-11. Ее очень чтут все дяденьки в белых халатах, и не только дяденьки, не только в белых халатах. И там выделяют несколько типов расстройств пищевого поведения. Это, к примеру, нервная анорексия, Нервная булимия, нарушение пищевого поведения. Там есть еще избегающее ограничительное следство приема пищи и извращенный аппетит.
2: Это вот сейчас в МКБ-11 да, написано, да. да,
1: именно вот я специально себе выписал и озвучил сейчас вот все, что там есть. Но также есть и недообследованные, неспецифические формы ПП, которые не выделены здесь. Это, например, сильная фиксация на еде, на фигуре, на весе, страх того, что ты прибавишь несколько килограмм и будешь выглядеть как-то не очень хорошо, и все будут это замечать, и тебе будет некомфортно с собой. Вот очень все это, конечно отражается на нашей психике, на нашем вообще сознании, потому что тело-то у нас одно, и нам как бы с собой жить, и мы не можем такие «А, что-то мне это тело не нравится, оно какое-то слишком толстое, пожалуй, я его выкину, возьму, переселюсь вот в какое-нибудь соседнее тело». Было бы неплохо. Такого мы пока не можем, и, может быть, слава богу. Вообще у нас что является основой РПП? Это стыд за тело, огромное количество тревоги, которое с этим связано, и я думаю, что Мики и Ники есть что сказать, собственно, на эту тему. И поэтому было бы очень ценно услышать, что они скажут. И вообще, если они могут поделиться своим опытом, то будет очень полезно для многих.
0: Нет, этого. мы такие, нет, извините. Все, Подкаст закончился. Я уступлю место нашей гости. Вероники? Мы что, в автобусе,
1: блядь? (связать) Да,
0: я я хочу послушать... (связать)
2: (связать) Уступайте мне место. ну, Это
0: вообще-то, мне кажется, правило этикета.
2: Я согласна начать, потому что хочется еще раз, наверное, сделать акцент на том, что да, есть вот такой, как Гриша сказала, международный классификатор болезней, в котором есть критерии какие-то, по которым выявляют то или иное заболевание, в том числе расстройство пищевого поведения. Но очень важно понимать, что даже если то состояние, которое есть у вас, не подходит под вот эти критерии, Это не значит, что вам легче от этого живется или что нет проблемы На самом деле, невыраженные формы РПП, как Гриш тоже уже озвучил Они, правда, очень сильно влияют на качество жизни, на нашу жизнь в целом, на наше самовосприятие И, конечно же, очень важно это все замечать и с этим работать Я сейчас расскажу свою историю, надеюсь, она будет кому-то полезна что вообще, как это все может выглядеть. Для кого-то, может быть, это станет более более понятной темой, потому что все-таки очень хорошо, что у нас как бы психология и психпросвет. Есть очень много каких-то мифов и предрассудков о том, что такое РПП, ну, вообще в целом, как это работает. Поэтому, да, об этом очень важно говорить. Очень круто, что вы делаете об этом подкаст. И спасибо большое, что позвали меня в эту тему. Расстройство пищевого поведения — это мой научный интерес. Помимо того, что мы друзья и подруги, мы еще одногруппники. Я думаю, вы это озвучивали, что вы учитесь сейчас на психологов, да, в предыдущих выпусках. Вот. Я вот тоже там же, там же где-то. И расстройство пищевого поведения меня очень интересует, как направление. И у меня у самой тоже было расстройство пищевого поведения. Оно не диагностировано было, но по многим критериям оно подходит под это. Значит, что было? Я жила свою жизнь маленькой прекрасной девочки.
1: Которую продолжаешь жить. Да.
2: Я не скажу, что я была толстой, например, толстым ребенком. У меня как бы всегда были щечки, попа, не знаю, там, животик, что-нибудь такое. Но, то есть как, бы, как у всех
1: обычных людей.
2: Я нормально отношусь к определениям там, толстый, худой и, не знаю, любое описание фигуры просто человека, но объективно мне кажется, что я не была толстой. То есть это не в плане, что типа... А просто как бы, ну вот, обычная, средняя, не знаю, девчонка И, значит, жила свою жизнь Но у меня была очень стройная подружка Мне тогда было, вот когда это все вся, вся началась история Лет 11 где-то И мы что-то с ней лазили на просторах интернета А тогда были очень популярны группы всякие а-ля «40 килограмм» там что-то какая-то типичная анорексичка, что-нибудь такое, к сожалению...
0: Проклятый грунт. Да, к
2: сожалению, на самом деле, вот прям вот я очень хорошо помню, вот момент, когда я вот еще, даже не подросток, очень сильно была развита эта культура вот этих, типа, девочек, там, 45 килограмм, что ты должна быть очень худой, что у тебя между ног должен быть огромный просвет, торчать ребра, и что это все очень красиво и правильно, и несмотря на то, что я, как э, была обычной, не знаю, обычной фигурой, не было у меня никаких проблем, на меня это очень сильно повлияло, как раз таки, что та- тогда это прям был культ т- такой. Тут можно также сказать, что РПП — это составляющая нескольких факторов, биопсихосоциальная модель, как и многое в психологии, и на развитие заболевания влияют какие-то наши биологические и генетические предрасположенности, социум, в котором мы растем и ну, какие-то психологические факторы. И вот не знаю насчет генетической истории, но социум и психика на меня абсолютно точно повлияли. Ну и в общем вот, с подружкой мы с этой моей, с худенькой, сидели в этих группах, что-то там смотрели, там вот эти вот было было очень развито до-после вот эти вот фотки, когда вот мы смотрим, с одной стороны уже худая девушка, и с другой стороны она еще худее, то есть типа до-после. Ну Ну вот, и я смотрела на эти фотографии, и мы такие, о, люди так делают фотки до и после, а давай сфоткаемся, ну, я не помню точно, какая там у нас была логика, но мы, в общем, с подружкой решили сфоткаться, и, значит, я сфоткала ее, посмотрели на фотографию, ну, она такая же худая, как и в жизни, мы такие, ну, класс, сделали мою фотографию я посмотрела на себя, и почему-то у меня, видимо, так сработало в этот момент, то есть я вжила спокойно как бы, ну, наверняка очень много чего влияло на меня извне, но как-то я не помню до этого момента, чтобы я так загналась по поводу того, как я выгляжу. Я посмотрела на себя на этой фотографии после того, как я смотрела на ну, вот эти до-после вот этих девочек и так уже худых, и как им писали, что ой, да тебе бы там вообще еще вот тут вот и вот тут вот, и тебе бы вообще еще килограмм 10, там, не знаю, два. 20 скинуть, и я посмотрела на себя, и, видимо, тогда из-за того, что ну, как бы, если им говорят, что они там толстые, ужасные, им надо очень много еще чего исправить, то я посмотрела на себя, и мне показалось по сравнению с ними, что я вообще тоже какой-то ужас, кошмар, и как я живу вообще, я прям помню, что мне очень сильно это поразило, и жаль, что не осталось этой фотографии, я бы очень сильно хотела посмотреть на то, что, что вот тогда было. Но это уже как бы не, не вернуть Именно вот этой конкретной фотографии. Ну и, в общем, с тех пор начались мои, по-моему, где-то больше с 10-11 с 11 лет. Больше 10 лет плюс-минус я сидела на разных диетах, не принимала свое тело. Причем диеты тогда, это сейчас как бы маркетологи поняли, что их раскрывают и стали придумывать что-то более здоровые, скажем так, а, то тогда это были типа Два дня яблок на яблоках Три дня на кефире Два дня там какой-нибудь хлеб с молоком Такие диеты были там Каких только не было Просто всякие вот эти
0: Хлеб с молоком Да, это, это за... какая-то была
2: английская диета Или что-то такое Там типа два дня таких
0: Английская диета Ну да, все англичане Всем же известно Едят хлеб с молоком
2: После чая Запивая чаем Из корыта Да Вот Какие только Я не перепробовала диеты и там ела очень мало, и потом, естественно, после того, как мы намеренно себя ограничиваем, у нас происходят... Периоды откатов, то есть нам телу хочется это все обратно вернуть, потому что вообще-то отдайте мои макро- и микроэлементы назад, и ты как бы переедаешь, то есть и это постоянно были все это время качели вот эти вот, когда ты себя очень сильно ограничиваешь, потом очень сильно наедаешься, чувствуешь себя плохо и физически, и морально, потому что психологически это тоже постоянные качели. При этом, как бы я не худела, меня все равно не устраивало мое тело, думала всегда, что этого недостаточно, что я все еще толстая, я некрасивая, что я там, ну что вот, мне казалось, что вот еще немножко, всегда это была какая-то морковка недостижимая вот это вот на, на удочке. И всегда казалось, что ну вот еще как будто бы чуть-чуть, и все, вообще жизнь просто пойдет по-другому. Все наладится, я буду красоткой, я там, не знаю, буду всем нравиться. И что еще интересно, что вот я похудею и смогу еще и есть, что хочу, не ограничивая себя. И я буду такая уже и худая, и все, и все есть, и буду такая счастливая. И вообще, ну просто просто золотой билет вилевонка выиграю в жизни надо только вот еще там пару килограмм золотой билет вилевон да меня зовут август клуб я люблю шоколад да можно я скажу
0: я попробовал и это был не орех это был не пастила это был «Солотой билет, фанка!» <смех> <да. смех> Чуть-чуть, да, да. <смех> я люблю. Разба- вот. Разбавили Почему-то немножко.
2: Повторять. Я, кстати, очень любила в детстве да, этот фильм. И, к счастью, сейчас бы я это все с удовольствием, без чувства вины попробовала, но тогда <смех> нет, к сожалению. Ну, в общем, на самом деле, это очень грустная, грустная история, потому что ну, это огромное, это сколько, ну, больше... Часть, мне 26 только будет, это большая часть моей жизни прошла на то, что я не принимала себя, не любила, э, ненавидела в какие-то моменты, что я не могла спокойно жить. Как уже Гриша тоже сказала, РПП завязан на очень большом... Количестве тревоги за то, как ты выглядишь, что ты ешь, и большом количестве неудовлетворенности всем этим и стыда за то, как ты выглядишь и. Ну, то есть, это постоянная какая-то невозможность жить нормально. То есть ты либо объедаешься, либо и винишь себя, и тебе плохо, либо ограничиваешь себя и ждешь, когда ты же ты сможешь что-нибудь вкусное съесть, и ты постоянно следишь за этими цифрами, там, калории, килокалории, эти весы. Это просто, ну, на самом деле, это просто постоянная зацикленность и тревога на вот этих всех вещах и невозможность жить какой-то полной свободной жизнью и ощущать себя Наверное, ну для меня так было в полной мере какой-то счастливой и в гармонии с собой, потому что это постоянная с собой борьба. И это, конечно, очень грустно. И жаль, что на самом деле огромное-огромное-огромное количество человек через это прошли и проходят до сих пор.
1: Угу. Хорошо, тогда теперь мы передаем слово Миолики. Че, ребята,
0: послушали историю с хэппи Сейчас послушайте, не с хэппи-эндом. это на самом деле интересный опыт, потому что я думаю, для наших слушателей, в том числе, как и для нас, потому что вот сейчас вы послушали историю Вероники, которая в целом довольно успешно, ну, как мне кажется, поборола, да, да РПП. Да. А я, короче, еще на пути. Значит, моя история, какова? Моя история такова, что моя мама вечно была на диетах, сколько я ее помню. Это на самом деле очень сильно влияет на твое отношение к себе, к своему телу и так далее и тому подобное. То есть... Все, у кого мамы жестко худели, присмотритесь к себе, (свят) кушаете ли вы хорошо, (свят) довольны ли вы собой и так далее, потому что это на самом деле очень сильно влияет. Я это осознала только после того, как пошла в терапию, потому что до этого мне казалось, ну и что, типа, ну мама худела и худела, и ладно, типа. И потом только я допетривала до того, что, блин, я ведь лет с восьми, наверное, с ней худела то есть лет с восьми я уже, да, я уже, типа, там вот этот то есть ужас. Я помню, знаете, короче, мама делала такую шнягу ужасную из, из кураги, орехов, какого-то инжира, все это, короче, перемалываешь в блендере и, типа, ну, как бы одна ложечка, как конфетка. О, боже. А на вкус это просто омерзительное дерево. Как и на вид. И на вид, если честно, по вкусу и невкусно, типа, по вот виду невкусно, этот... и, и по, по сути, сути да, невкусно. невкусно. И это было, конечно, ужасно. То есть, но тут я понимаю, что у меня примешивалось, как бы что я и хотела и маме как бы угодить, что вот мы с ней такие две подружки, мы худеем, угу. мы на одной волне. Вот. Ну и плюс, разумеется, да, я была пухлым ребенком. Ну, наверное, с младших классов, да, я, в принципе, уже начала там от детей слышать, да, что я там толстуха и так далее. То есть понятно, что у меня уже была тема, что такая, блин, да, у меня есть лишний вес, плюс я смотрела на маму и такая, блин, раз мама борется с лишним весом, значит, мне тоже надо, потому что и еще плюс же есть вот эта тема, что как тебе постоянно говорят, типа ты смотри, ты склонный к полноте. Да, да, да. Типа, знаете, вот эта вот тема, типа, ты склонный к полноте. Вот. И я как будто, я уже как такая маленькая женщина, 8 лет, понимаю, что ой, знаете, я склонна к полноте. А плюс у меня была сестра, и она есть, я надеюсь, мы не общаемся. У меня есть старшая сестра, и она как раз таки была худенькая всегда, все свое детство. И, естественно, мне было с кем сравнивать себя mm-hmm. постоянно. То есть, что на самом деле осталось со мной во взрослой жизни, но об этом чуть позже. Интригую вас. Я не могу сказать, что у меня было прямо как-то супер много диет, либо мой мозг это стер и не дает мне об этом вспомнить. Но я помню, что у меня это было скорее такими периодами, что я такая так. Все, я беру волю в кулак и перестаю типа жрать все это. Потом, естественно, да, я там какое-то время не ем сладкое, не знаю, мучное, жареное, вот это вот все. Потом, естественно, я все равно это ем, вот. И так продолжалось э, долго до двадцати одного моего года. Да, где-то так. То есть это были какие-то периоды. Я никогда не худела на какую-то значительную. Короче, на какое-то значительное количество килограмм, но в 21 что-то мне тюкнуло в голову. Ну, на самом деле, что тюкнуло? тюкнули всякие, короче, курсы по мудроженственности. Mm-hmm. Вот это, кстати, тоже хорошая тема. Если, если вам интересно, можем записать об этом подкаст, потому что мне кажется, да. это, правда, супер любопытная история. Вот. И, значит, у меня были вот, да, всякие там сатьи Даса, да, любители побить mm-hmm. женщин сумкой по и так далее. Недостаточно мудрых женщин. Да-да-да, недостаточно мудрых и женственных. Вот и плохо дышала маткой. Да. И короче, я в общем такая, что да, типа все нужно носить платье туда-сюда. И вместе с этим как-то у меня началось, что я такая, все надо худеть. Что случается? Я начинаю худеть, то есть я там похудела где-то наверное килограмм на 10. И тут я встречаю любовь всей своей жизни на тот момент. Я так думала, вот в общем мальчонку, который оказывается таким нормальным абьюзерочком манипулятором и так далее, что, естественно, также сказывается на моем внешнем виде. В общем, в итоге я худею где-то на 40-45 килограмм. Да, причем это меньше, чем за год.
2: Жесть.
0: То есть это как бы, да, это вообще типа не норм. Ёб мать. Вот, но, да, понятно, то же самое, такая же история, как у Вероники. Никогда не будет достаточно. Даже когда я похудела до того веса, к которому я стремилась, я такая, ну можно еще пять лет. Uh-huh. И, собственно говоря, так продолжалось довольно долго, пока, наверное, где-то чуть больше года назад, вот я как раз, я начала увлекаться психологией. Тоня пошла учиться на психолога. Я начала понимать, что я просто, ну, типа, не замечаю слона в комнате. То есть слон уже очень давно... И это не я слон в комнате, если что, ребята. Это слон РПП и диетической культуры. То есть он очень давно уже со мной в комнате ходит, со мной и так далее. Но я, типа, предпочитаю его не замечать, что да ладно, типа... Да нет, 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 вроде все нормально. Но я же там не занимаюсь самоочищением, да. Но я же там не, не, uh-huh. уже не взвешиваюсь каждый день. Да нет, ну все нормально. Но, конечно же, нет. Конечно же, все равно, да, ты постоянно переживаешь о том, как ты выглядишь, ты постоянно переживаешь о том, как тебе одеться. Собственно говоря, на почве РПП уже очень такого мощно развитого, я заработала себе дисморфофобию. Дисморфофобия ⁇ это когда ты не принимаешь какую-то отдельную часть своего тела, либо свое тело целиком. То есть, когда ты вообще, если как у меня, например, с телом, да, я особо не понимаю, как я выгляжу. Мне кажется, что я выгляжу, типа, огромной, да, и так далее, и тому подобное. Хотя там, да, это может быть и не так. На всей этой почве все это развилось, и сейчас вот я уже там чуть больше года я нахожусь в терапии по РПП. Пока я не могу сказать, что я так же успешна, как Вероника, но я очень надеюсь, что я таковой буду, потому что в любом случае это лучше, чем жить со слоном в комнате это лучше, чем не замечать его, потому что рано или поздно этот слон тебя растопчет. Вот такая у меня история.
1: Большое спасибо вам за рассказы. Вообще это чертовски важно слышать, что люди в своих историях не одиноки, и что у кого-то тоже такая есть история. И может быть даже похуже, или может быть вообще другая, но очень важно слышать других людей что в своем опыте человек не одинок. Вот. Угу. А у вас, у вас была вот эта история? Пока не доешь, не выйдешь из-за стола, может быть, в другую сторону или как-то?
0: У меня в детстве, вот, годы, ну, вот, когда я еще совсем мелкая была, совсем маленькая, мама, я помню, она придумала нам такое типа чудище, она называла его Кузярва, <смех> 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 типа, огромная муха. Мы жили на последнем этаже, мы жили на последнем этаже, и нам в вентиляцию постоянно, короче, птицы залетали, и там что-то ш- шубрушились. И-, и когда мы, типа, там, капризничали Нилин, мы говорим, о, вот это сейчас кузярва, она пролетит, ребятки, и все, давай-ка быстро кушай. То есть, да, это как бы, это не было так, что, типа, совсем прямо вот пока, типа, не доешь, не станешь, но скорее, типа... <смех> Тебя убьют, если ты не даешь. Вот Обожаю
1: вот эти истории, когда человек, вместо того, что. Ну, маленький ребенок, он еще не знает, у него нет критического мышления, и ему взрослые говорят: перестань слушать свое тело. Иначе тебе mm-hmm. пизда вот отсюда, вот отсюда, вот отсюда. И все, ты mm-hmm. для себя, в принципе, вообще не авторитет. Я мама, mm-hmm. я лучше знаю, я птица из э, к, вентиляции, я тебя сожару. И вот вся вот эта история... Кузярва,
0: э, кузярва.
1: Э, кузярва. Вот это вот вся история, это, конечно, мега и... «Господи, это такое говно, дико извиняюсь».
2: Да, это правда. Вот. У меня у меня столько... Можно же я тут это...
1: Конечно,
2: в, 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 можно. На, накопленное Тебе все, все что, что пока, угодно, давай. Пока я слушал у меня просто это такая животрепещущая тема, и столько есть что сказать. Вот по поводу Микина истории, то, что ты сказала про маму, да, это же вот и есть та социальная среда, в которой мы растем. То есть изначально mm-hmm. это пошло, там, кто-то когда-то решил, что о а можно же много денег заработать если навязать людям еще mm-hmm. вот такие комплексы там помимо волос не знаю чего нибудь еще бровей ноздрей еще не знаю сколько сантиметров должно быть вот это вот это то есть по сути это все просто деньги огромные 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 деньги и чем больше на нас чем больше мы будем себя не принимать не любить тем больше кто то будет на этом зарабатывать и вот и это та социальная среда которая начала какое-то время назад развиваться, в которой выросли в том числе наши родители. И действительно, и у меня мама тоже худела. И не только она. То есть это просто... Я даже не знаю, если честно, как в такой... В таком обществе, по крайней мере, которое было, вырасти нормальным в плане отношений с собой и с едой, потому что вот в, на- в нашей вот детскости, де- детских возрастах, я реально помню, ну просто это просто у всех.
0: Да, но мне кажется, что, знаешь, если только вот ты там, не знаю, там у тебя мама не выиграла какую-нибудь генетическую лотерею, да, и она там, наверное, многое может кушать, но там вообще никак не поправляться. Возможно, у тебя есть возможность как-то относиться к себе более-менее нормально, потому что не будет вот эта история про то, что там ты склонен к полноте и так далее и тому подобное. Может быть вот в, в, в этом случае.
2: Нет, и, конечно, бывают разные варианты, и кто-то и, и вырос без таких проблем, но на самом деле это такое большое поле для того, чтобы развить разного рода расстройства, угу. потому что можно уйти же и вот в этот, в артерексию, когда угу. ты все только зож, без сахара, то есть даже если ты уже выиграла там генетическую лотерею, у тебя может уйти вот в эту да. историю. То есть исток разных этих историй, поэтому, да, это, конечно, все вот эти и маркетинг, и наше социум, наши друзья. Это прям так грустно, что аж плакать захотелось, если честно. Сколько всего говорили? Не надо, у нас прошлый подкаст был тоже очень грустный. Давайте
0: почему у
1: нас открытый подкаст? Хочешь плачь, пожалуйста. Нужно проявлять эмоции, да.
2: Захотелось, но я не плачу, девочки, держимся. Мы тебя
1: сейчас доведем. Я знаю,
2: они могут, они могут. На самом деле, реально просто что-то я так вспомнила. И вот когда ты говорила про восьмилетнего ребенка, который уже как типа как женщина, маленькая женщина, блять. Это так грустно, это просто пиздец, если честно. И как бы РПП же молодеет и молодеет на самом деле. Несмотря на то, что сейчас идет э, прогресс в эту сторону, там вот психпросвет, как я уже сказала, и все вот эти истории. Но РПП молодеет, и это очень грустно, что дети что-то едят, не едят, думают о том, сколько у них там что сантиметров, и что все... До сих пор у нас это очень большая проблема вообще и с личными границами, и в том, что люди позволяют себе говорить комментарии о том, кто как выглядит и что кто ест. И этого было очень много в моей жизни. И вот несмотря на то, что я была, как я уже сказала, типа ну как мне кажется, обычного телосложения, среднестатистического какого-то, Мне тоже очень много говорили про то, там, что у меня там жопа большая, щеки огромные, и что там вот у меня там пузо свисает или что-нибудь еще. И это, конечно, очень грустно. И второй важный момент еще, который я отметила, что э, ты говорила... Ну, я же, я же не вызываю рвоту у себя. Я же это, там... знаете, вот
0: как у наркоманов каких-нибудь, да, вот ну типа.
2: Да, 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 да. Но я же под забором не валяюсь. Ну,
0: типа, я же не колюсь, Герой, типа, алло. То есть, ну, я, я просто там каждый день курю Кэм.
2: Uh-huh.
0: <laughs> типа, я не наркоман, алло. Наркоманы – это те, кто типа под коленку колятся. сидела, То есть, и здесь, да, тебе тоже uh-huh. кажется, что ты такой, блин, ну как бы, условно говоря, там не тошнюсь не ем слабительные, типа. да, Значит, Все как бы нормально, просто... Я, я,
1: конечно, дико извиняюсь вот на эту историю, но я вообще как ведущий здесь планировался, но извините, я не могу. Вот вот вы говорите, что ну я же не вызываю у себя вот Вот я какое-то время питался такой, ой, как-то вот, а что, я вот сейчас эта еда у меня отложится, и я как-то буду хуже выглядеть. Я ходил, постоянно вызывал у себя рвоту. Или я, например... да да или например Шоковый. если я съел что то ну вот какое то некомфортное я такой блин пойду вызывать у себя вот или например сразу идея что я съел больше чем нужно это нужно сразу пойти заниматься спортом или надо сразу не знаю пойти п скачать или еще что то такое потому что это тоже рпп гриш
2: добро пожаловать
1: да это тоже я РПП... кстати
2: этого не знала про тебя. Я знала,
0: но я понимала, что, как бы, Гриша пока не готов еще об этом говорить. Откровение. Просто
1: в в гей-среде, например, объективизация очень жесткая. И ты мы же в основном знакомимся в интернете, и там вот ты по фотографии должен быть вот прям совсем, чтобы с тобой захотели общаться. Поэтому вот есть такое. Но это еще усугубляется тем, что, например, я там встречаюсь с молодыми людьми, и они такие, А я обычно много ем, просто у меня какой-то вот метаболизм такой быстрый. И и поэтому я занимаюсь спортом, у меня все это тратится. Но все-таки ничего если ты как ешь. И еще, когда вместе с кем-то ты готовишь еду, О, то начинается вот эта история, что ты ешь больше, чем я. Это нечестно. И вот я такой, да пошел ты нафиг. И пока не научишься выставить какие-то границы, это действительно большая проблема. А потом, ну, приходится иногда затыкать людей. Для меня до сих пор это триггер, что
0: типа, если мне говорят... Ой, типа, что ты все кушаешь и кушаешь, я такая... Р-р-р". То есть это сам клевое, что ты хотя бы говоришь, иди нахиг". Согласен.
1: Раньше у меня еще проблемы с эмоциями были, у меня была разблокирована только радость, знаете, как в этих в играх, когда ты с каждым уровнем что-то новое разблокируешь. Вот, у меня разблокировался гнев а, после терапии, и я такой... Я понимаю, что когда я начинаю сатанеть, когда мне вот это говорят, я могу использовать гнев для защиты своих границ, для защиты своего тела. И сейчас меня очень горит, когда кто-то пытается как-то руководить моим телом и говорить мне, как мне что делать. И, может быть, это будет даже какое-то появление заботы, но все равно я такой, а-а, мальчишка, смотри, давай-ка мы вот здесь границы с тобой поставим. И это очень полезно.
2: А, Гриш, я отметила, что ты, когда с Сказал про то, что ты, э, ты. Ты как-то так сказал сразу: типа, вот у меня такой метаболизм, я много ем, но я занимаюсь спортом, у меня все сгорает. Ты почувствовал в этот момент вину или что? То есть я прям очень. Нет,
1: нет, я я достаточно хорошо в этом плане вижу себя. То есть я общаюсь с вами, в том числе, вы мои две подружки поешке. Вот. Новый подкаст? Да-да-да. Я много чего, в принципе, ну, почекал, понаблюдал за собой, изучил эту тему, понял, что мне, в принципе, терапия не нужна, и я уже просто давно не практикую вообще вызвание у себя какой-то работы, потому что я понимаю, что, типа, это вообще нездоровая фигня, и я понял, что мне часто, например, даже хочется, но я такой «Не, я знаю, куда эта дорожка ведет как-нибудь это переварится, все-все нормально будет, вот. Есть же еще история, когда люди вот едят только вот здоровую пищу, и там, если в них попала какая-то чипсинка, они все сразу такие, все, да, это, это ртокс... кошмар. Уже... Да. Вот такая история у меня тоже была, но я такой, нет, давайте ка То есть, какими-то мысленными усилиями, но я еще просто, видимо, не доходил до той стадии, где уже все прям пиздец, поэтому вот я как бы и думал не включаться в этот процесс, особо как э, спикер потому что ну, угу. не да как обесценивая свои статусы да давайте на самом так. деле
2: если у тебя там вот да. как ты сказал там все, все пиздец то есть это же очень все субъективно на самом деле любые проявления там если вы там не, не блюете не весите там 30 килограмм и не знаю не переедаете постоянно до боли в, ж, в желудке это не значит, что вы абсолютно здоровы в этом смысле, что не надо переживать и обесценивать. Ну,
0: тоже и не кошмар уж совсем людей. Если вы иногда переедаете, это страшно, ребят, хорошо, у вас нету там компульсивных. Иногда перееда-
2: переедать это нормально. Я имею в виду, что именно компульсивное переедание когда-то, например, не. То есть, есть, конечно, вот эти два полюса какие-то, но не надо обесценивать в том-то и дело, что какую-то другую историю что ну, если я там просто каждый день взвешиваюсь и запрещаю себе все считаю калории там ну еще какой-то там ря- ряд э, других причин mm-hmm. но я вот не блюю же то значит все нормально можно забить на самом деле просто я хочу чтобы люди не обесценивали как гриша <свы> свои вот эти штуки потому что это все может в том числе привести к ухудшению этих симптомов так скажем ну, я бы, конечно, присмотрелась к вот этой фразе, которую ты вкинул. Я все равно... Да, я согласна. Я не буду, я не, не лезу в твое личное... Напишите в комментариях, <связывая> Гриша...
0: <связывая> Гриша... как бы оправдался и чувствовал ли он чувство вины в этот момент, потому что мысленники подумали, что да.
2: И очень хочется отметить, что понятие «много» или «мало ешь» это очень субъективно, и правда, никто не, не имеет права да. вам говорить, что вам делать с вашим телом, и много ли вы для себя идите. или или мало, это исключительно должны вы понимать и чувствовать, и опираться на себя. И вот это именно то, как должен в идеале здоровый человек, здоровый организм э, существовать. То есть должно быть минимум тревоги. Ну, должно быть, наверное, как-то очень звучит как как должностование, но в плане... Хорошо хорошо бы,
0: да. Хорошо бы. Хорошо
2: бы, бы, да, чтобы э, было как можно меньше тревоги по поводу того, что я ем, сколько я ем и как я выгляжу. И опора должна быть не на то, кто там что-то сказал, а на свое внутреннее ощущение и свой внутренний комфорт. Потому что, да, это, на самом деле, очень токсичная история, когда кто-то говорит тебе, другой что-то, ой, ты столько съела, или ты там так много ешь, или раньше ты так не ела, а что ты будешь это есть? И, на самом деле, к сожалению, это правда очень этого много. И, как Гриша сказала, мне очень понравилось, кто-то будет говорить, блядь, мне, сколько я там хочу, сколько мне надо для насыщения, Например, или что, что для меня сколько там много мало, и это же очень интересно. Или как ты должен да, выглядеть. или как ты должен выглядеть? И это же очень интересно на самом деле, когда ребенок только вот он родился и он плачет, когда хочет есть, его кормят пока он там не насытится. И вот представьте ситуацию, если вот младенца, вот он лежит себе спокойно, спит, например, или там, не знаю, ковыряет в носу, ему «ты хочешь есть?» и запихивают вот это молочко материнское или там какую-нибудь пюрешку. На самом деле, когда мы маленькие, это вот как раз-таки происходит то, как должно быть. Я хочу есть, я это чувствую, я подаю сигнал, я насыщаюсь, все, я делаю дела свои комфортно, все прекрасно, организм развивается. Но ну, а мы растем и вот эти какие-то, как раз-таки должествование, что, типа, ты хочешь, там, надо есть вот столько-то и вот это ну, вот. Типа завтрак, обед да, и, ужин, и обязательно там, это ползник. должно быть вот это или вот это. Конечно, есть какие-то рекомендации, которые могут быть абсолютно адекватными, но есть очень много всякого мракобесия, из-за которого у нас абсолютно, просто абсолютно сбиваются настройки какие-то наши базовые, мы не слышим себя, не чувствуем свое тело, и из-за этого тоже происходит очень много проблем. Такой мой спич. А угу. я
1: хочу тогда у вас узнать, вообще, чем мешает АПП в жизни и чего от него избавляться-то, собственно, надо.
2: У-у-у. Ну, давай. <сёк> Зай, ебаш!
0: <сёк> <сёк> а зачем избавляться от героиновой зависимости? А зачем избавляться от алкоголизма? А зачем избавляться от... Ну, то есть, на самом деле, мне кажется, что самое главное ну, понять, что это проблемка. То есть, что вот, ну, даже ты сейчас задал этот вопрос. Я понимаю, для чего ты его задал, потому что у нас вообще-то подкаст, как бы, да, нужно на тему дела. Вот. Но действительно, согласитесь, что тема, например, алкоголизма или наркомании, да, она звучит очень громко, она звучит очень страшно, люди ее боятся и так далее и тому подобное. Но тема РПП, она как будто бы все таки ну, то есть то есть, понятно, да, спасибо большое нашему времени за то, что все-таки сейчас она уже более такая ранжированная, но тем не менее, все равно очень часто ты можешь услышать, просто ну не жри просто и все. Ну, там, ну, что ты, и все такое. Поэтому, чем мешает, ты неполноценный человек просто. Ты... Я, могу, я, я могу сказать сейчас, вот да, по своим как бы я максимальное самораскрытие на подкасте Меларики Сафроновой. Это не мой подкаст, я имею в виду, а раскрытие Миловики Сафроновой на подкасте друг по другу.
2: Она не да. может присвоить, я могу. Это мой подкаст.
1: Они пошли в обе, а вообще это мой подкаст. Мы сейчас тут начнем,
0: да. Подкаст Борьба нарциссов началась.
2: Простите.
0: Я могу сказать, что я не чувствую себя полноценным человеком то есть полноценным каким-то членом общества. То есть я не чувствую, что мне можно надевать какую-то одежду, что мне можно вести себя каким-то определенным образом, да, как можно в моей РППшной голове, диспрофобичной, девушкам с меньшим весом, да, и с более привлекательной фигурой, на мой взгляд, и так далее. Поэтому, наверное, большое, самым большим препятствием для меня является это то, что типа, ты просто не можешь, как, как тебе кажется, хотя, конечно же, ты можешь, но как тебе кажется в этом состоянии, ты просто не можешь жить свою самую лучшую жизнь, типа свою полноценную жизнь. То есть ты постоянно находишься в путах мыслей о том, как ты выглядишь, как тебя воспримут, сколько ты ешь, а вот сейчас я поем, и мне будет выпирать живот, и так далее, и тому подобное. Поэтому, наверное, да, вот это самая большая загвоздка, Ну и плюс, блин, банально не будем забывать про здоровье, это очень сильно изнашивает наш организм. Компульсивные переедания очень сильно изнашивают да, нашу вот эту кишечную как, а, желудочно-кишечную систему. Я уж не буду говорить, да, как бы о психических разных вещах, которые приходят. То есть, вот, у меня, видите, да, все как бы началось с РПП, с каких-то компульсивных перееданий. И в итоге то есть если сейчас с едой я уже как-то справилась вылилось это все в дисморфофобию то есть как бы самая, самая большая как мне кажется опасность рПП в том что оно как бы может менять свои формы и это очень плохо если этим не заниматься. Поэтому просто если ты все-таки хочешь жить свою лучшую жизнь если ты хочешь быть полноценным человеком тогда нужно заниматься этой болезнью. Ну
2: Я тут немножко подкорректирую, наверное, что самая большая опасность РПП в том, что это одно из самых смертельных психических расстройств, из-за которых которых постоянно и регулярно очень часто умирают люди. И не просто из-за того, что ну, физически организм истощается, и на самом деле РПП влияет на все системы в организме, но и из-за того, что люди с РПП часто совершают суицид в том числе. И это, конечно, действительно очень опасное расстройство. Да, и оно может переходить в разные формы и очень сильно влиять вообще на все сферы жизни. Ну, то есть это влияет на тебя физически, психологически и на твою социальную жизнь. Ну, на все влияет. Просто на твое взаимодействие с партнером, в сексуальную сферу, на твои какие-то взаимодействия с друзьями. Ты не можешь спокойно делать, ну, ничего, мне кажется. Потому что ты постоянно, как я уже говорила, зациклен на том, и как Мика тоже сказала, как ты выглядишь, что ты ешь, где там у тебя что-то торчит. И у тебя очень недовольства и очень много ну негативных эмоций то есть постоянно у тебя какая-то вот это вот происходит внутренняя борьба и ты не можешь действительно просто почувствовать себя спокойно счастливо и свободно то есть это как будто бы у тебя постоянно ложка дел. да 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 постоянно то есть тебе постоянно чего-то недостаточно это вот ну взять любую тему на которой можно зациклиться и вот у тебя может быть условно там все хорошо и вроде и работа и не знаю отношения Вроде все там и друзья хорошие, но ты все равно будешь э, несчастлива из-за того, что у тебя есть э, какое-то нарушение пищевого поведения, расстройство пищевого поведения и восприятие себя. Это как какая-то заноза огромная, которая, не знаю, кровит, гниет и у тебя может быть, не знаю, солнечный день прекрасный, ты можешь у океана смотреть на китов, и у тебя это может быть, не знаю, твоя свадьба, вообще любой день, который казалось бы должен быть таким прекрасным, счастливым, и вообще все хорошо у тебя, там не знаю, все живы-здоровы, ну все вообще, вот как из сказки, но из-за того, что у тебя есть вот эта заноза, которая которая болит и гниет, ты все равно не будешь чувствовать себя хорошо, и, конечно же, это очень сильно влияет на все Я
0: вот прям как раз хочу вставить просто типа маленькую историю, как раз вот про вот этот лучший типа день в жизни. Это день, когда я поняла, что мне нужно, короче, принимать антитепры, потому что мы были в Таиланде, uh-huh. все просто, ну вы знаете эту историю, но я расскажу для наших слушателей. Мы были в Таиланде, замечательный день, прекрасные острова, что это невероятно, все классно. И я не смотрела ни на что, кроме женщин в купальниках, которые были с нами на этом корабле, Думаю о том, что типа я самая жирная из них, я самая уродливая из них, а они просто какие-то вообще вот богини. Я поняла, что я вот сейчас услышьте меня, если у кого-то вдруг ребята такие же мысли. <свят> в припрыжечку, пожалуйста, к специалисту, mm-hmm. постарайтесь. Если вы чувствуете, что вы впадаете в цикл, что вы не можете отделаться от этих мыслей, если вам да, не помогают какие-то даже, вот, ну, ну не знаю, там, да, если кто-то уже сталкивался с терапией, например, в КПТ, да, там. Это просто мысль, да, или что-то такое. Если вам уже это не помогает, вы не можете вообще никак абстрагироваться от этих мыслей. Я провела в этих мыслях весь день. Я была в невероятных местах, в райских местах. Я была в месте на Пхи-Пхи, это остров, где снимали фильм «Пляж». Я просто такая когда я думала об этом. Но когда я там оказалась, я не могла думать ни о чем, кроме чужих тел и о своем, которое просто типа было омерзительно, по моему мнению. После этого я поняла, что все, типа, я впадаю в этот цикл, я не могу больше ни о чем другом думать. Это вот к вопросу, а чего вообще нужно избавляться от РПП? Да, это очень показательно. Потому что ты, да, потому что ты находишься просто, да, вообще в райских местах, но ты в итоге просто... Я прям помню, как я... У нас была высадка на одном из островов, и я легла так, типа, на море и просто плакала. Просто плакала, типа, от того, как э, я омерзительно себя ощущаю. Да, после этого я поняла, что все, типа, уже просто терапия не совсем мне помогает. Все-таки нужна еще какая-то медицина. Вот. Так что, да, ребятки.
2: Спасибо большое, Мика, что ты рассказала. Это, на самом деле, очень грустная, но очень показательная история. Вот как раз-таки... То ей можно описать просто все, а зачем, как бы, идти с этим что-то делать. Но потому что ты просто не живешь. Ну вот, банально. Угу. Банально, не банально, просто как бы это не жизнь, по моему мнению. Да. Да.
1: Очень хочется вас поддержать, правда. Потому что, как я понимаю, Ника сейчас в эмиссии находится, а Мика сейчас находится на новом каком-то виточке, угу. который снова ее туда затягивает. Но, как я понимаю, Мика — боец. И знает, yeah. как а, надавать этому ебаному ПП поддых. Я стараюсь. Это да. Ну, в общем-то, давайте тогда выяснять, как понять, что у меня ЛПП. Давайте, вот мне это будет тоже полезно.
0: Берем карандашики, берем тетрадочки, записываем, ребятки, и ставим плюсики или минусики напротив. Так. Хорошо, ежедневная проверка тела или там, еженедельная проверка тела. В проверку тела входит что? Если вы взвешиваетесь, если вы ребенок нулевых и помните эту хрень, что типа если у вас на запястье пальцы сходятся, помните это говно. Короче, если на запястье пальцы сходятся, то ты типа еще не толстый. А если не сходится, то все, уже толстый, короче. И там никого не волнует, что у тебя там может быть кость. Да, том, анатомия например. пошла нахуй
2: в этот момент просто. Да,
0: она вообще вышла из чата, да. Вот если вы занимаетесь такой фигней, если вы сантиметровые ленты, проверяете свои объемы. То есть, потому что очень многие уже, да, просекли, и есть такая, как бы, уже официальная инфа. Типа, взвешиваться, да, это не совсем там правильно, потому что что у вас там может быть и отеки и так далее, и тому подобное, а вот измерять себя, вот это-то вообще труд, тема. Если вы, я не знаю, раз в недельку пытаетесь влезть в какие-то там свои старые вещи, которые вы, не знаю, носили 10 лет назад, это тоже может являться проверкой своего тела. То есть последите за собой. Есть ли у вас какие-то вот такого рода привычки, связанные именно с внешним видом? Вот, наверное, это первый пункт, который я бы хотела бы сказать.
2: Мой пункт второй. Вы зациклены на том, что вы едите, на том, сколько калорий вы потребляете. Возможно, у вас есть приложение, в которое вы это все записываете, и есть какие-то ограничения, там, что вот я могу съесть, не знаю, вот столько-то, и мне надо там, вот я съела вот столько-то, сколько мне еще можно съесть. Вы читаете на пачках, сколько там калорий, не знаю, в банане, который вы сейчас съели и думаете. Так, а как бы, ну, наверное, с отработкой это скорее следующий пункт. Тут будет только концентрация именно на на цифрах, на каких-то, на том, что вы едите на еде. Тут слишком много жира или слишком много, там, не знаю, сахара, или тут вот, вот это вот... Не знаю, а тут масло, а здесь вообще я такое в жизни не отработаю, много килокалорий. Ну, то есть вот такая зацикленность на еде, ее составе и калорийности. Наверное, я бы вот тут так обозначила.
1: То есть если я постоянно проверяю, например, что в составе, там, не знаю, сахара на первом месте или там что-то более-менее а-ля натуральная или где-то еще, то это тоже звоночек или нет? Тут скорее вопрос,
0: для чего ты это
1: делаешь? А, А для чего это можно делать?
0: Ну, смотри, например, да, кого-то парит там, да, какие-то ешки, да, или какой-то вот, я не знаю, слишком химозный, я не сильно в этом разбираюсь, но там слишком химозные составы какие-то и так далее. То есть Он просто не хочет есть какой-то, например, там глутамат натрия, да. Ну, окей. Хотя, опять же, типа, если это уже не перестекает в какую-то там орторексию. А если ты. Очень будешь там честным с собой, пирожочком, и скажешь, что на самом деле ты все-таки делаешь это там для того, чтобы немножечко все-таки там похудеть или не потолстеть от этого, потому что сахар на первом месте и так далее. То здесь уже, да, это может быть звоночком.
1: Не, я как будто бы не хочу пичкать свой организм прям совсем каким-то лютым дерьмом, и опять же, в защиту гутамата наты, соль же мы едим, и ничего такого, а наты – это я просто я этом, усилитель.
0: Я в этом не я просто услышал, что это смерть, дерьмо. Я, я, я хочу
2: опротестовать фразу «лютое дерьмо», потому что те ярлыки, которые мы навешиваем на еду, они тоже могут способствовать развитию у нас нарушений пищевого поведения. Нет еды плохой, хорошей, лютого дерьма или лютого, райского, не знаю, какого-то божественной пищи. Вся еда просто еда, и любая еда может быть для нас полезной. Просто это зависит от разных факторов, очень многих от ее количества, обстоятельств твоего, не знаю, пищевого поведения и того, что мы едим в целом, очень-очень-очень от многого, и я протестую против таких фраз, особенно в этом подкасте.
0: Ну, я согласна, я я поэтому и сказала, что типа я услышала, что... Все говорят, что это лютое
2: дерьмо И по поводу, я быстренько скажу По поводу того, вот ты говоришь, а если я Вот это, то есть важно Обозначить, что пункты, которые мы Перечислим, если у вас там Несколько пунктов могут сопасть Это еще не значит, что у вас обязательно Нарушение пищевого поведения да, да, Это да, опять же конечно. зависит очень от Разных факторов, например, если там От вашего психологического состояния В том числе в целом, то есть можно Смотреть на содержание, не знаю Печенья и выбирать какое-то там Какие-то ингредиенты выбирать, какие-то нет И это абсолютно не будет означать, что у вас нарушение пищевого поведения Это все очень индивидуально И надо смотреть на то, как это влияет вообще на вашу жизнь И в каких обстоятельствах вы находитесь, ваша психика Ну вообще, что происходит в вашей жизни Поэтому не надо тут все унифицировать Есть такое слово?
1: Будет. Я дико извиняюсь, вот, как понять, что у тебя ПП. Я сейчас вспомнил такой фрагмент из своей жизни. Вот этот период, когда я вызывал работу, я помню, как я брал такую плотную нитку и завязывал вокруг, ну, втянутом живот постоянно сложно носить, да, там, Бля. если что-то появляется. И Я завязывал вот такой, ну, вот, как-то она помогает. И... Потом к концу вечера у меня там как бы это такая красная полоса большая. Очень некомфортно было, но вот мне как-то это помогало. Ну да, все-таки это, видимо, была проблема.
2: Гриша, да, абсолютно точно была проблема.
1: Ну вот, можно вот так понять, что у вас РПП.
2: Ну это как бы уже, да, такой звон колокола, да
1: колокол на бат.
2: Можно ли это отнести к проверке тела? Это, это наверное, вряд ли. Это как раз-таки какое-то Mm-mm. стремление контролировать то, что ты ешь или да, как, да, как ты контролируешь?
0: Это контроль, Это, это не про
1: еду, наверное. Это не про еду. Это, это, это контроль своего мало. тела. Да, это контроль тела и как будто бы а, вот какой-то корсет, что ли, хочется, как будто спрятаться максимально. Так а
2: РПП на, РПП на самом меня. деле вообще не пройду. Это еда, это как бы как средство которым мы что-то делаем. А РПП изначально это вообще... Это
1: по психику.
2: Да, про про нас, про наши какие-то личностные травмы, особенности и то, как мы себя воспринимаем. Ну, про про очень много вещей, а еда — это просто способ.
0: Третий, уже Ника о нем упоминала, да, это отработка. Отработка в спортзале, отработка в целом, например, типа сейчас я пожру, а завтра тогда не буду есть, там или что-то типа того. Я приведу пример такой отработки. Я я не знаю, блин, вообще, откуда я помню всю эту шнягу. Но я прям помню, я собираюсь в колледж, и я включила... Было такое, типа, утро на пятнице. Тогда только появился канал «Пятница», и там, короче, я прям помню. Значит, барышня такая фитоняша вся, и она, значит, такая показывает, там, по-моему, знаете, было три вот эти пироженки, uh-huh, вот макароны. Макароны. Uh-huh. Макарони. Я не знаю, макаруны. как называть. Вот. Макароны, uh-huh. как руны, только макароны. Да. Вот. Значит, и она их показывает, и такая, вот смотрите, это же очень вкусно, правда, типа, она, по-моему, их там даже ест, или что-то такое. Но для того, чтобы съесть эти, типа, три макароны, нам нужно будет потом в зале сделать вот такие упражнения. Господи. И она типа начинает показывать, какие упражнения помогут нам отработать три блядских макароны. Это просто такая дичь. А я тогда такая смотрю, думаю, о, блин, да, все, короче, вот. То есть, блин, так клево, типа, ты можешь в принципе есть ты что хочешь просто главное потом отработать это и все и все будет окей вот то есть если у вас есть такие мысли что типа да в целом да типа я э, сейчас поем ну, ничего страшного потом то у меня завтра зал все уйдет все растрясется. или я сейчас скажу плохую вещь но типа если вы думаете например сейчас поем ничего потом там схожу в туалет все будет хорошо. Ну, а, нет, ладно, это уже, наверное, к другому отнесем. В общем, отработка в основном, конечно, да, она бывает спортивная, или она бывает, вы начинаете лишать себя просто, например, на следующий день еды, едите меньше, или вот сегодня у меня разгрузочный день. Бля. Что это Бля. вообще за срань? Просто разгрузочный день. Я, я, я его с дет- детства помню. Это как мама говорит, вот все, у нас во вторник разгрузочный день. И я такая, блядь. Опять жрать эту жижу из банки, из кураги. Из жира. Нет, ну там в основном у нас был, были типа яблоки, <къех> я, яблоки и кефир. Ой. Вот, если, короче, вы занимаетесь вот такой вот историей, тоже, пожалуйста, присмотритесь к себе. То есть нет ничего плохого в физических упражнениях, в движении, в спорте. Это замечательно и классно. Но подумайте, для чего вы занимаетесь спортом. Вот это очень важно, потому что я очень долго к этому мне приходила, что блин, типа, а для чего я занимаюсь спортом? Я занимаюсь спортом, потому что мне нравится, например, там что-то, да, вот мое, как я не знаю, себя чувствую после, там, тренировки или во время тренировки мне нравится, mm-hmm. типа, а какие, там, движения мне нравятся и так далее. И я, сам пришла к тому, что мне вообще это ни хера не нравится, просто я это делаю, потому что, типа, это поможет мне похудеть. И я просто пришла к тому, что, вот, сейчас, там, да, я занимаюсь стретчингом, типа, вот, и мне, как бы, норм, мне нравится. То есть мне нравится такая нагрузка. А когда я ходил в зал, тягала там железки, ходила в, бас... в бассейн, в котором мне было жутко скучно, но я такая вот буду плавать и все такое. Все это все равно подсознательно я делала для того, чтобы похудеть. И задайте себе просто вопрос, типа если, например, вы как-то да, злоупотребляетесь спортом, а для чего я это делаю? Я это делаю потому, что, например, я хочу укрепить спину, да? или я хочу там, чтобы у меня не знаю были там крепкие суставы или чтобы я в целом чувствовал себя более там, бодрым или там не знаю выносливым чтобы повысилась моя какая-то выносливость то есть это вот должны быть какие-то такие критерии а не критерии того чтобы у меня не знаю стало жопа меньше или живот убрался и так далее и тому подобное потому что с такими вещами спорт э, может быть очень опасен
2: вижу себе ситуацию когда человек может хотеть как-то себя внешне изменить
0: Модифицировать а... – это нормально. Я сейчас говорю именно про похудение. Ну, только лишь. То есть я… Смотри, я объясню. Я имею в виду, что если человек, например… Мы же сейчас о ком говорим? Мы мы сейчас говорим о том, типа как распознать у себя РПП. Угу. И если человек, например, не знает об этом, и он ходит в зал для того, чтобы похудеть, то это хреново. Если человек уже знает, что у него РПП, если он работает с этим, работает со специалистом даже уже, да, и что-то такое и он уже, например, на таком вот уровне, как у тебя, то да, нет ничего плохого в том, чтобы он такой хорошо, типа, да, я хочу э, там кое-что подкорректировать, но это не становится, типа, целью его жизни а, ну тогда. Да. Потому что я вот, я говорю про это, то есть, я, потому что я например, знаю, что если я сейчас пойду в зал, я буду ухуярить там типа по два часа, чтобы с меня сошло семь потов. Мои мысли будут только о том, что вот вот я это делаю, вот классно у меня будет там жопа классная, я не знаю, ноги похудеют, там, живот уберется и так далее. То есть... Я говорю вот исключительно об этом. Нет ничего плохого в спорте, нет ничего плохого в том, что вы хотите как-то себя скорректировать. Если либо у вас прошла острая стадия РПП, и вы прекрасно осознаете, что она у вас есть, что вы все равно не впадаете в это, как в какой-то, я не знаю, океан несбыточных надежд, и только живете этой мыслью, что вы сейчас похудеете от спорта и так далее. Тогда, конечно, почему нет? Просто с этим нужно быть очень аккуратным. Ну,
2: это, это да. Потому
0: что очень легко увлечься.
2: да нет, это вообще скользкая дорожка. Вообще, в целом, если у вас было РПП или какие-то такие нарушения пищевого поведения, то это вообще все вот эти истории, очень такая скользкая, тонкая грань, потому что очень легко, мне кажется, обратно в это все окунуться на самом деле.
0: Вот хочу дать совет сразу, если мы уж говорим про спорт. Это максимально сложно сделать в России, но если вы решили пойти работать с тренером, блин, ребята, выбирайте тренера очень аккуратно, потому что я попадала на тренеров, которые постоянно типа такие, так, ну, сейчас, значит, на, на белочке посиди, на белочке там, типа, вот это вот, начну нам гречечку оттуда-сюда, это такая срань, типа, и очень-очень-очень грустно, что как бы большая часть тренеров, тренеров, я не знаю, как правильно сказать, <laughs> она э, пропагандирует, блин, да, как бы, короче, она людей только больше в трпп РПП погружает, это очень-очень грустно. Да,
2: Короче, следующий пункт от меня – это постоянная зацикленность на том, как ты выглядишь вообще в целом. То есть куда бы ты ни пошел, тебе кажется, что у тебя там где-то слишком торчит, где-то слишком толсто. То есть ты можешь переживать за какие-то складки, за целлюлит, за где что выпирает. Специально подбирать, например, одежду так, чтобы что-то прикрыть и постоянно переживать там, ну, невозможность как-то расслабиться и, не знаю, сесть спокойно, как вот, наверное, сюда же можно вот эту историю с ниткой э, Гришиной что mm-hmm. да, 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 или постоянно втянутый живот. Да, постоянно, постоянно втягиваешь живот, как-то там поправляешься, знаю, все там, стараешься что-то убрать, как-то сесть таким образом, чтобы чего-то, что тебе кажется неправильным, не было видно, э, на фотографиях или там на видео, как-то встать таким образом, чтобы опять же, выглядеть как-то определённо, не дай бог, чтобы там что-то где-то, как тебе кажется, торчало, или вообще нежелание, чтобы тебя снимали и фотографировали, какая-то, возможно, даже агрессия на то, что если тебя будут снимать или фотографировать, потому что тебе не нравится, как ты выглядишь, тебе дискомфортно, и ты не хочешь, чтобы это как-то, не знаю, было зафиксировано, ну, то есть тебе как бы вот постоянно такая вот тревога и ощущение дискомфорта от этого. И тут я вспомнила тоже, мне кажется, показательную историю про 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 вот этот момент и про то, что всегда будет недостаточно. Когда у меня был такой прям... Ну, наверное, можно назвать это пиковым моментом РПП. Мне было лет 14 тогда, и я очень сильно... Ну, наверное, это вот самый худой мой период, когда прямо очень-очень была худая. Мы тогда поехали отдыхать. Это, кстати, перекликается еще и с Микиной историей к вопросу о том, а зачем от этого избавляться. То, что там все банально там, не знаю, мы поехали... Что-то было Сочи, по-моему, ну, какая-то такая страна, и ели хачапури какие-то очень вкусные, а я вообще, типа, нет-нет-нет, вы что, то есть я не пробовала никаких вкусных хачапури. Я как бы там, не знаю, питалась энергией солнца, наверное, и мама меня сфоткала, как я наклоняюсь, сижу на какой-то, не знаю, бревне и наклоняюсь птиц кормить или что-то такое. Просто живот там, ну не знаю, просто кожа, наверное, была, то есть там жировая прослойка вообще не было, наверное, ее. И вот мама меня сфоткала, и я вот в таком состоянии на фотографии умудрилась найти какую-то складку, которая банально, то есть чтобы вообще, ну, может быть, для кого-то это будет новостью, но чтобы мы могли согнуться, нам надо, чтобы у нас складка ну, появлялась на животе, иначе мы не да, сможем да. просто банально совершать действие. То есть наше тело мудрое, умное, и вообще-то оно должно двигаться. И там я просто там типа одна складка была, благодаря которой я наклонилась как бы голубям к этим. И я такая опа, и я ее заприметила, то есть даже вот в таком состоянии, Поэтому, да, это вот пункт про про то, что ты постоянно следишь за тем, как как ты выглядишь. Тебе всегда кажется, что это как-то не так при этом. Да, я еще может быть, добавила бы, знаете,
0: что к этому? Когда ты постоянно гоняешь свои фотки, вообще постоянно зарежешь свои фотки. Вот у меня, по крайней мере, был, был такой период, ну, сейчас уже меньше, но вот он был. Прямо еще до того, как я начала заниматься расстройством пищевого поведения, я понимаю, что типа я прямо постоянно смотрела свои фотографии, когда я была вот, да, вот в самом точном состоянии. Я такая, вот-вот, я была такая крутая. Хотя в тот момент я не думала, угу. что я была крутая, да? вот это вот Потому всё. что
2: недостаточно всегда.
0: Да, 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 да. То есть всегда будет да, недостаточно. Это как бы норм. Мой следующий пункт, получается, пятый, да, он, мы уже тоже про него отчасти поговорили, но. Для закрепления поговорим еще, это самоочищающие действия. Самоочищающие действия могут быть получается двух видов да, если я не ошибаюсь. Да. Это может быть вызывание рвоты и принятие слабительного угу. Очищающее поведение, во-первых, оно опасно буквально как бы да, изнашиваете просто очень жестко свой организм, угу. очень сильно. И я знаю, скажем так, отдельный пласт людей, которые вот... То есть, смотрите, да, типа вот я была, да, и есть, наверное, типа такая «так». Ну, я-то хотя бы не занимаюсь очищающим поведением, со мной все нормально. Угу. Потом есть следующие ребята, которые такие, типа, блин, ну я же не блюю, я всего лишь принимаю слабительные. Ну, это нормально, типа. И дальше уже те, которые блюют, они просто такие, да, я блюю, отъебитесь меня. Я
2: хотя бы не вешу 30 килограмм, они могут сказать. Да-да-да,
0: я хотя бы... Да, ну, блин, у меня же не кожа до кости, типа. У кого уже кожа до кости, они просто смотрят в одну точку и не хотят жить. А
2: ведь человек с РПП, это, кстати, тоже важно отметить, что не обязательно он весит 30 килограмм и суперхудой, это, это может быть и толстый человек с расстройством пищевого да, поведения, конечно, и в том конечно, числе конечно. он может думать, ну какое у меня, или люди могут думать типа, какое тут РПП, когда ты, да-да-да, так выглядит. Да,
0: как мне вот тоже мне один психиатр поставила анерексию, и я такая типа, ну какая анарексия у меня, вот что, типа, угу. я же большая пипец. Вот, но, типа, как оказалось, что это вообще типа, не так работает, и, типа, она может быть у вас, даже если вы за это много-много весите
2: угу.
0: на данный момент. Много
2: — это субъективное ну, по понятие. по
0: наверное, типа, мнению много, наверное, так можно сказать. Uh-huh. Так что вот эти вот два вида очищающего поведения на самом деле супер опасны. Я знаю как бы мозг, да, он же такой хитрованчик, может придумывать всякое, и когда мы алкоголики, и когда мы наркоманы, и в том числе, когда мы РППшники. Да, он может придумывать всякие штуки, что типа, блин, мне кажется, я съела что-то не свежее. Надо, наверное, это вытащить. Yeah. Блин, мне кажется, что я что-то переел. Да, мне просто, просто тяжело. Я типа, хочу себя просто и... лучше сделать. Да, да, я просто хочу сделать себя получше, чтобы мне было не так дискомфортно. Типа, это не значит, что я делаю это для того, чтобы быть худой.
2: Да, да. То же
0: самое может быть, да, с ослабительными. То есть, блин, ну я просто хочу, чтобы... У меня было нормальное пищеварение, да, люди могут придумывать себе разного рода болезни, то есть, что вот у меня просто вот я не могу нормально там, не знаю, сходить в туалет, поэтому я принимаю ослабительную, да, или что-то такое.
2: От токсинов надо прочиститься.
0: От токсинов, от шлаков надо мне, да, прочиститься. Плюс, кстати говоря, тоже вот эта история, там, например, вы можете э, не только слабительные учегу, они идут в ту же. Э, кого... Ну да, да. Потому что, да, потому что я никогда не забуду, мне как-то одна моя знакомая, я не знаю, сколько нам было лет, по 15, наверное, по... ну да, наверное, по 15, она такая. Вообще-то, когда терпишь, когда хочешь по-маленькому, когда терпишь. Ты знаешь вообще то ты от этого тоже толстеешь. Ну, wow. И я помню, я так загналась от этого, такая, блин, не надо терпеть, иначе я от этого буду толстеть, типа. Oh. И ну есть, да, есть отдельная еще часть людей, которые думают о том, что если ты будешь много пить, там очагонного и так далее, да, будешь выводить это из себя таким способом, ты тоже будешь более худой, да. И в общем разного рода очищающее поведение. Если вы делаете это регулярно, и регулярно это не значит, что вы делаете это каждый день или каждую неделю. Вы можете делать это раз в месяц, раз в два месяца. Это все равно не ок.
2: Звоночки, звоночки.
0: Естественно, кроме случаев, если вы реально траванулись чем-то, да, и у вас-то не надо это все в себе держать. Типа. О, нет! То есть, ну, как бы все в пределах разумного, да. То есть понятно, что есть, как бы, какие-то физиологические процессы, если вы отравили все.
2: Ну, или реально запор уже две недели.
0: Да, но если действительно вы как бы. Я просто призываю максимально постараться быть честными с собой. Это очень сложно. Я прекрасно знаю, ребята, это очень сложно. Мне было сложно, Веронике было сложно, уверенно. У Гриши до сих пор сложно (с) быть отчасти честным с собой. Просто действительно честно как-нибудь вот так вот сесть, подумать, блин, а я это делаю, потому что мой, мой мозг мне предлагает вот такие удобоваримые варианты. Или я это реально делаю, все таки Потому что я хочу быть худым, потому что я хочу чувствовать себя, вот, знаете, вот это ощущение пустоты внутри. Я такой легкий, я такой воздушный, я такой пустой. И очень многим мне, в частности, очень нравилось это ощущение. Я прямо помню это, что вот я такая. Какая-то пустая внутри, так хорошо. Я вот ничем не переполнена.
2: Легкая нимфа.
0: Легкая нимфа. Еда да.
2: это вообще все для плебеев. Да, 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 да.
0: В общем, ребята, очищающее поведение, да, обращайте внимание, вот это, ну это прям уже на самом деле тоже, это прям на бат. Это прям огромный колокол, конечно. Когда вы уже это делаете, это то есть это уже прям прямые дорожки к булимии, да, когда вы можете очень сильно переедать, потом это все, потом заниматься, как раз-таки очищающим поведением. Вероника.
2: Угу. А, Мой пункт про то, что вот про эти, наверное, эмоциональные качели, когда у вас, э, ваше состояние зависит от того, например, сколько вы весите. Или вот ушел у вас там 500 грамм или килограммчик, вы же каждое утро взвешиваетесь наверняка. И от этого зависит ваше настроение. Померили, что вы там на, на пол сантиметра меньше, и у вас хорошее настроение. А один день в туалет не сходили, взвесились, у вас там Плюс 500 грамм какие-то, и у вас сразу все плохое настроение. Вы можете срываться, быть агрессивными. И, кстати, у меня такая была история. Я даже помню, возможно, там взвесилась, и что-то было не так для, для меня. И я такая была прям злая, прям недовольная если не ошибаюсь, мамин молодой человек спросил, типа, а что вообще происходит со мной? И мама такая, типа, да, наверное, типа, а взвесилась там что-нибудь или ну, что-то такое. То есть это прям А-а-а. взаимоотношения как сели на тебе сегодня штаны, там на какую-то пуговку застегнула этот этот ремень, и если полегче тебе застегиваться, значит, все хорошо, можно немножко даже... Хорошее настроение. Хорошее настроение, можно даже не улыбнуться немножко, а если чуть что там какие-то, не знаю, хоть что-то... Не, не так, как будто бы тебе кажется, то все. Это вот плохое настроение, агрессия, ненависть к себе, самообъечивание и так далее и тому подобное.
0: Да, это на самом деле супер-супер-супер важный аспект. Я еще, наверное, добавлю к нему частые переодевания. Uh-huh. Ну вот тоже, наверное, это по своему опыту. То есть, если вы, опять же, конечно, да, это не всегда, но здесь именно отслеживаете вот это вот чувство жирности. То есть, если вы в одежду вот какую-то вы ее вы её надели, такие, блин, я чувствую себя жирный, то да. То есть, если вам просто не нравится ваш лук, я не знаю, то есть вы, пере... вы оделись и такие, блин, там, я не знаю. Эти брюки просто не подходят к этой кофте. Это ок, это норм, ребят, все хорошо. Но если вы переодеваетесь именно из-за чувства вот этой жирности, что типа, блин, нет, вот тут у меня там торчит, вот тут вот у меня нет, все. И так происходит. У меня могло так происходить раз по 5, по 10. Меня мой мужчина просто сидел и ждал в прихожей и сейчас он уже Ну, типа, я уже так не делаю Но сейчас у него уже привычка, он уже просто Уходит без тебя Нет, вот пока я уже все, не стою в прихожей Не начинаю обуваться Он как бы не встает с дивана Потому что он такой, все, я тебе не верю вот, то есть вот это тоже, ребята, отслеживайте, мне кажется, это важная история, потому что...
2: Ну это, наверное, к вот этому ну... пункту про проверку тела, как я выгляжу. Да, это тоже, да, да. Да, да, да. это тоже про проверку тела, но и про, и про вот, я
0: не знаю, просто как это нормально сказать, типа, но вот, я да, думаю, про ощущение понятно, с... да. жирности, угу. про ощущение себя каким-то большим, типа и так далее и тому подобное. Да, это вот очень важная история тоже.
2: Uh-huh.
0: Давайте сделаем такой сдвоенный пункт. Вот это, в общем, ощущение жирности, что да, во-первых, во-первых у нас, к сожалению, принято да, считать, что это такое кокетство, да, когда девочки uh-huh. вот, маленькие, ну, по крайней мере, у меня так в детстве было, да, что типа... Блин, такая жирная, да, типа, и все девочки тут же начинают тебя утешать и говорить: нет-нет-нет, ну какая же ты жирная, все хорошо и, так далее, и тому подобное. Тоже последите за собой, делаете ли вы, вы так? А если вы так делаете, для чего вы так делаете? То есть вы делаете это для того, чтобы вам как бы предъявили. Доказательства, доказательства со стороны, что нет, вы не жирная, или, или что? Для чего вы это делаете, для чего вы это говорите? Либо вы действительно ощущаете себя так. Какая, наверное, большая разница. Если вы так себя не ощущаете, блин, ребята, постарайтесь так не делать, потому что это очень разрушительное, деструктивное поведение. А если вы чувствуете себя так, то да, это, конечно, такой нормальный звоночек КРПП. И еще я хотела сказать про Улучшение настроения, вдобавок к Вероникиным словам, это тоже, значит, рассмотреть роль еды в вашей жизни. Вообще, типа, чем для вас является еда? То есть я сейчас не говорю про то, что нельзя там есть удовольствие. Конечно, можно, блин, много еда для этого и создана вообще, типа, чтобы просто кайфарики получать ее и так далее. Но вы получаете удовольствие только из еды или у вас есть еще что-то? откуда вы получаете удовольствие, радость какую-то и так далее, потому что очень часто вообще зачастую у людей с РПП все-таки еда как бы да это такая вот быстрая вот это удовольствие, быстрая радость, которую ты можешь получить быструю эмоцию, возможно как бы у вас просто там да на данный период в жизни нету какой-то другой замены вот этой вот еде. То есть, может быть, вы, я не знаю, любите на флейте играть, танцевать, гулять и так далее, но вы сейчас, я не знаю, лишаете себя этого всего, там, не знаю, из-за работы или учебы или еще чего-то, и получаете вот это удовольствие только от еды. То есть вот здесь тоже, мне кажется, очень важно последить за этим. То есть является ли еда прямо такой большой частью вашей жизни? таким большим part of life вашим.
2: Ну тут на на самом деле интересно, потому что еда для человека с РПП – это же в этом столько тревоги, что как будто бы даже если ты изначально хочешь кайфануть, у тебя все равно еда вызывает скорее тревогу и страх. То есть ты либо, ну как как по своим воспоминаниям, даже если я разрешала себе есть, то я либо объедалась так сильно, и ты типа это так быстро mm-hmm. в себя закидываешь, то есть удовольствие от еды это как будто бы, наоборот, когда вы можете получать спокойное э, удовольствие от еды, это хороший знак. А если вы, например, да, за, да, да, за, да. закидываетесь, ну то есть у меня было, я либо разрешаю себе есть, я закидываюсь этой едой, даже вот мне уже может быть плохо, тошнотно, но я все но равно побольше, ем. Побольше,
0: пока можно. Да, да,
2: да, пока, пока можно. И как будто бы она бы и могла мне принести удовольствие но ее так много, и это так в тревоге это происходит, что ты даже не замечаешь. А когда ты ешь, типа, ну, ты в стадии запрета в себе ограничений, то ты как будто бы тоже переживаешь, что ты ешь, э, допустим. А когда ты ешь, то это, возможно, что-то, типа, невкусное для тебя, потому что у нас как будто бы здоровая еда ассоциируется с какой-то пресной, не знаю, не особо вкусной, интересной едой. Ну да, да, да. Ну или ты да. ешь и думаешь, типа, блин, а я вообще не хочу, на самом деле, это тоже не про удовольствие, как будто бы, вот, мы уже говорили об этом, но хочется еще раз подчеркнуть, что еда — это просто еда, вся еда, она еда, и она может быть как вредной для вас, так и полезной, то есть это не зависит от того, сколько там в ней чего содержится, просто это зависит от очень многих обстоятельств, факторов и условий, и не нужно делить еду на хорошую, плохую, на полезную, да, вредную. Да, нет
0: плохой еды.
2: Да-да-да. Е- есть еда, это просто еда. И э, как бы это целая такая большая история, в которой нужно разбираться, нужно прислушиваться к себе, учиться выстраивать отношения со своим телом, э, чтобы питаться хорошо для вас, именно для вас, конкретно для вас. И это не зависит, как я уже повторюсь, еще повторюсь, uh-huh. от какой-то конкретной еды. Это зависит от вашего психологического состояния, от обстоятельств, в которых вы живете, от той истории, которую вы проживаете, в том числе там есть у вас РПП, нет, в какой-то стадии. Ваша физическая активность, ну, в общем, от очень-очень-очень большого количества факторов, но еду не надо демонизировать и делить ее на правильную-неправильную, потому что от этого идет очень много проблем. Не помню, упомянула ли я это или нет, вот когда я говорила про то, что мы зациклены на еде, когда у нас есть какие-то нарушения пищевого поведения, зациклены на том, что мы едим, Мы в том числе еще... Это, не знаю, может быть, можно в отдельный пункт выделить, что мы боимся же. Мы не только зациклены на том, как мы выглядим, сколько мы весим, что мы едим, но мы и боимся. У нас есть страх того, что мы поправимся и будем толще а значит хуже, то есть есть вот эта привязка к тому, что какая-то фигура, какая-то цифра на весах или там на сантиметрах означает, что мы хорошие или плохие, привязка вот фигуры, веса, бирки на одежде к тому, какой мы человек, классный, не классный, красивый, некрасивый, плохой, хороший, привлекательный или непривлекательный и тому подобное и так далее. И еще, если можно, я важный пункт сюда отмечу, про то, что мы очень много Говорим о том про то, что мы боимся поправиться, о том, что мы чувствуем себя толстыми, именно в сторону увеличения веса, но на самом деле расстройство пищевого поведения им подвержены люди могут быть и при
0: недостатке веса. Да, могут быть, во-первых,
2: при недостатке веса и на самом деле. такое
0: толще, надо бы себе пополнить.
2: Да, и шейминг людей худых тоже очень распространен, и мы вас тоже знаем и видим, и не хотим обесценивать, потому что я вот когда вела блог, мне в частности писали девочки, что, блин, вообще-то нам тоже как бы плохо в этом просто мире шейминга по любым критериям телесности, поэтому да, и у людей худых то, тоже, естественно, могут быть проблемы с тем, что они там не могут набрать, да. и они, наоборот, да. считают, например, все эти пункты, они то- точно так же работают и в обратную сторону, что я могу там, не знаю, зацикливаться на идее, хотеть есть там, что мне надо набрать, мне надо выглядеть как-то определенным образом только в плюс, например, то есть мне надо обязательно набрать, накачаться, я недостаточно, не знаю, мускулистый или мускулистая, у меня там вообще... Что-нибудь плоское, кости торчат, и я тоже хочу это скрыть, например. То есть это все тоже работает в эту же сторону. Угу.
0: Да.
1: Это еще может работать достаточно любопытно в том случае, если ты, например, долгое время ходишь в тренажерный зал, приобрел там себе какую-то форму и ты становишься заложником этой формы и не можешь буквально там... Мне нельзя прекращать тренировки, мне нельзя иначе питаться, мне нельзя еще и человек постоянно в этом стрессе, в этой тревоге. Так что я бы отнес и такое тоже появление к расстройствам пищевого поведения в том числе.
2: Про страх изменений, как тебе кажется, в какую-то худшую худшую почему-то для для тебя форму или вес. Да.
1: Может человеку наоборот и стоит как бы уже сказать все, гори все огнем, и он пойдет в какое-то вот единение с собой в нормальный для себя, опять же вес, форму и не будет насильно себя куда-то заталкивать, запихивать. Это mm-hmm. тоже очень важно. Так, ну вот смотрите, мы там диагностировали у себя РПП, или, ну, опять же, не у себя. Таким, да, лучше
2: заниматься. Диагностирует все-таки, да, психотерапевт. Да, Да,
1: это очень важно, хорошо, что мы это озвучили. А вот по нескольким пунктам, например, мы поняли, что действительно вот мы тревожимся и одежду перебираем 200 раз и смотрим, чтобы как-то вот сидеть выгодно, потому что что что-то может свисать. Что с этой информацией делать-то?
0: Ну, вообще РПП относится к заболеваниям, которые все-таки лечатся с помощью психотерапии. Вполне возможно психиатрии. Потому что, ну, если вы, например, уже довели себя, как я, до того состояния, что у вас цикл и непрекрасные тела вокруг кружатся в башке, вот, то нет ничего страшного в том, чтобы пойти к психиатру и как бы обратиться за какой-то медикаментозной поддержкой. То есть мы, конечно, психологи очень бы хотели помогать людям с РПП, но это не совсем как бы правильно, потому что все-таки у специалиста должно быть клиническое образование, которое работает с РПП. Но как это может выглядеть? Вы можете посещать психиатра и посещать, например, психолога, да, или психотерапевта, как вот именно терапию поддерживающую. В любом случае, конечно, если вы это заподозрили. Если, например, вы, да, там не знаю, несовершеннолетний человек, есть все-таки у нас пока еще, вроде как в России, ПНД, да. Правильно я говорю? Да, да. Куда вы все-таки можете обратиться, например, бесплатно. То есть не стоит относиться к расстройству пищевого поведения как просто тому, что Ну, просто я вот много еб или немного еб и так далее. То есть это на самом деле, это вам не шуточки, ребята. (свят) Это очень серьезные вещи. И, конечно, конечно, в этом случае я буду все таки настаивать э, на посещение специалиста.
1: Какого
0: конкретно? Психотерапевт, который занимается расстройствами пищевого поведения и работает с ними. Плюс по своему опыту могу сказать, что что очень помогает э, чтение литературы. Но не только чтение литературы, но, опять же, можно хотя бы с этого начать, если вы еще побаиваетесь. А это нормально, если вы побаиваетесь, если вам страшно признать, что это действительно с вами происходит. Это абсолютно да. нормально. Я, типа, ну, я очень долго шла к этому, так что, если что, ребят, не переживайте. Я, с вами. я очень долго тоже к этому шла и очень долго не хотела признавать того вот этого да, пресловутого слона в комнате. Поэтому можно начать с э, литературы. Я могу посоветовать книгу замечательную, которая очень сильно мне помогла в свое время. Это Николь Шнайкенберг. «Мнимые тела подлинные сущности. Не знаю, можно ли будет ее найти в России сейчас в легком доступе, но я на самом деле нашла. Я уверена, что в интернете, типа, ее скачать очень просто. Чем хороша эта книга? Она хороша тем, что она рассказывает, вот как раз-таки, то, о чем мы говорили. Она рассказывает не только о том, что люди там, да, Я не знаю, толстые, да, или какие-то страдают. Нет, страдают все, страдают и суперхудые, страдают люди с разными гендерами, страдают люди с, в целом, какими-то внешними аномалиями и так далее. Эта книга очень сильно помогает понять, что ты в этой проблеме не одинок, все в порядке, ты не один и ты, как бы, не обязан справляться с этим один, как мы уже тоже говорили в прошлом нашем подкасте с Гришей. Вообще, типа, вы не обязаны справляться совсем одни ребята. То, что нам э, советские наши э, родители и не только или бабушки и дедушки говорили, это все щит Поэтому вот эту книгу я, наверное, посоветую. Если что, я оставлю ссылочку в описании на нее, я ее найду и оставлю ссылочку в описании. Очень Очень бы ее хотела посоветовать. В целом, если, да, то есть, все, если вы, например, уже пошли на терапию, если вы помогаете себе с помощью какой-то литературы, главное, что я бы хотела посоветовать, это постараться, так как у нашего брата рппшника очень с этим туго, постараться относиться к себе с состраданием и с заботой. Потому что вот по моему опыту, мне кажется, люди с РПП – это самые жестокие вообще к себе люди. Прямо самые какие-то вообще воинственные к себе люди, которые, ну, может быть, не самые, да, но одни и точно. То есть мы прямо не любим себя, мы прямо себе гнобим, мы прямо относимся к себе как какой-то, я не знаю, физрук на этих, господи, на эстафетах к маленьким детям. То есть постараться и как-то в себе найти доброго друга к самому же себе. Это очень важный аспект, потому что если вы все это все равно будете да, проходить терапию, читать через вот эту историю, что так, все, теперь я, значит, занимался похудением, а теперь, значит, все, мне нужно излечиться от РПП. Ну-ка давай быстро лечись, давай, давай, тюфяк, давай, мешок с дерьмом и так далее. Это так работать не будет, ребятки, поэтому все ищем в себе доброго друга, все ищем к себе самоуважение, заботу, любовь, по крупинкам, по чуть-чуть, но это очень важно, вот у меня, наверное, такие рекомендации. Да,
2: я... я, Это я. Я присоединяюсь к словам Мики, но, конечно, чтобы найти в себе доброго друга, это такая работа должна быть. Проделана. Это большая
0: работа, да, да, да. Но чем раньше ты ее начнешь, тем лучше будет для тебя. Же.
2: Да, это точно. Работа с нарушением пищевого поведения, она очень обширная и объемная. Как Мика уже сказала, я бы посоветовала пойти к специалисту-психотерапевту, который специализируется на РПП, и это важно специалист должен специализироваться именно в расстройствах пищевого поведения, потому что не каждый психотерапевт с этим знаком в достаточной степени. И, к сожалению, бывают разные специалисты, поэтому лучше не травмировать себя еще по ходам <laughs> к непрофессионалу и посмотреть, что человек действительно специализируется в расстройствах пищевого поведения, посмотреть, возможно, у кого он проходил обучение или там какие-то курсы заканчивал, или переквалификацию, чтобы это... Ну, вы знали, что вы попадаете... В хорошие руки, по крайней мере, сделали все для этого, все, все посмотрели, что можно было, чтобы была какая-то уверенность в этом. Идете на какую-то первичную диагностику и вместе со специалистом решаете, с чем вы будете работать. То есть далеко не всем людям с нарушением пищевого поведения нужна какая-то фармакологическая поддержка, но вполне возможно, что это может быть так, и это тоже нормально потому что РПП может идти совместно и с депрессией, с тревожно-депрессивным расстройством и с любым другим еще ментальным расстройством. Либо вы поймете, что вам, например, фармакологическая поддержка сейчас не нужна и будете работать над какими-то личностными особенностями, которые привели вас к этому состоянию. Это зависит от того вообще в целом, в каком состоянии вы находитесь. Если это что-то из... Международного классификатора болезней, возможно, это будет работа нескольких специалистов от психиатра, психотерапевта, который каждый будет на своем поле работать. Если у вас есть какие-то нарушения пищевого поведения и восприятия себя, которые мы перечислили, вполне возможно, что вы можете просто с психологом работать именно над личностными особенностями. там Повышенная тревожность, перфекционизм к себе, какая-то проблема с самооценкой, какие-то работы с установками, с мыслями, которые приходят к вам по поводу того, как вы выглядите, сколько вы едите и что. Какие-то, может, быть как раз таки практики заботы о себе чтобы как-, как раз становиться себе этим добрым другом и уметь заботиться о себе и как-то по-хорошему к себе относиться то есть это такое большое поле но первично пойти к специалисту и провести диагностику чтобы понять в каком направлении вам двигаться если нет такой возможности по каким-то причинам то, конечно, что-то делать лучше, чем ничего. Как сказала Мика, можно поискать какую-то литературу про расстройство пищевого поведения, про то, как можно с этим справляться, поискать какие-нибудь блоги, страницы в интернете. На самом деле очень много бесплатной, в том числе, информации по какой-то самопомощи, самоподдержке. Но, конечно же все-таки очень важно найти какую-то возможность хотя бы продиагностироваться, сходить на первичный прием к специалисту, потому что это очень важно. РПП — это очень серьезное, правда, заболевание. Совсем не стоит это обесценивать и откладывать это в долгий ящик. Вот, я бы сказала, как-то так.
1: Смотрите, какая история. Я изучал источники в интернете, ну и мы часто использовали в женском роде как будто бы людей, которые подвержены РПП. Но, естественно, среди них есть и мужчины, и женщины. И источники в интернете здесь разнятся, потому что где-то пишут, что РПП соотносится 9 к 1, где 9 – это женщины, и 1, ну, 10% – мужчина получается. Но вот загуглив сейчас, посмотрев статью, я увидел, что в процентном соотношении расстройство наблюдается у 8% и 6% женщин по всему миру, и 2, и 4% мужчин по всему миру. То есть получается здесь процентная составляющая как будто бы совсем иная. Здесь где-то сложно, конечно, по процентам считать, но женщин как будто бы... Ну, в
0: общем, мужчин меньше как будто бы. нужно, наверное, еще понимать, типа, вообще, как считается статистика. Статистика считается по людям, которые, собственно говоря, пришли и обратились за помощью, (сharmonie) которые того признали, (сharmonie) что у них есть РПП. Разумеется, в нашем мускулинном мире дурацком, блин, мужчинам... э, Просто это вообще сложно в каких-то либо психологических проблемах своих признаваться. А уж РПП, я представляю, как, как это в обществе стигматизируются, что, типа, вот какая-то бабья болезнь, ты что угу. там, что-то на диетах, на диетах, что то сидел там, или что-то такое, хотя, разумеется. Вообще, абсолютно, я больше, чем уверена, что мужчины также не, со... не застрахованы
2: Конечно, нет. от
0: того, что да, что они могут также, не знаю, да и очищающим поведением заниматься, и компульсивные переедания иметь, и дисморфофобию иметь, и так далее и тому подобное. Просто... Разумеется, как бы статистика считается из тех, кто признает эту проблему. Мужчины, к сожалению, ее чаще все таки не признают. А не у женщин-то ее часто не признают? Простите. Но я бы
1: хотел отметить, что если по более старым источникам это соотношение 9 к 1, то здесь я посчитал, это получается 7 к 3. Как будто бы это получается болезнь как-то вот распространяться больше на мужчин стало? Или это все-таки из-за того, что мужчины стали признавать, работать над собой? Я и... думаю, что второе,
0: если честно. И... И... Ну, ладно, я бы очень хотела надеяться на второе. Я бы очень хотела надеяться, что мужчины все-таки начали как-то больше задумываться о своем ментальном здоровье, психологическом, да и так далее и тому подобное. Все-таки мне бы хотелось надеяться на это. Давайте так и будем думать. Давай.
2: Ну, мне кажется, (смех) это такая комплексная история, что это и то, и то, потому что э, и э, больше людей, я тоже надеюсь, задумываются о своем состоянии и учатся просить помощи и идти как бы за этой помощью. Э, Плюс э, мне кажется, что, ну, и я знаю статистику, что РПП точно молодеет, и, ну, как я предполагаю, распространяется на, на разные категории людей еще больше, там и на более младших, и на мужчин в том числе. Ну, конечно же, естественно, мужчины подвержены абсолютно точно и болеют этим заболеванием, но, наверное, действительно, женщины больше подвержены этому, потому что э, у нас патриархальное общество, в котором женщинам предъявляется очень много э, вот этих как раз-таки стандартов того, как они должны выглядеть.
0: Вот. Это уже тема для другого
2: подкаста.
1: Ну, класс. Нет, давайте мы здесь тоже
0: заденем. Нет, я согласна абсолютно, просто хотелось бы поглазить. Глубже.
2: Это это нет правда это огромная огромная тема но это действительно факт того что к женщинам у нас предъявляется
0: больше претензий и критериев больше претензий
2: да, претензий, да именно вот по части красоты, я опять показываю кавычки, того, что как они должны выглядеть, сколько должны весить, и к мужчинам, естественно, тоже очень много претензий, предъяв существует, но как будто бы это все больше идет на достигаторство, на успешность, какую-то там силу, а красота, она больше такая типа второстепенная. Ну, а женщин как бы больше вот гнет, идет по фасаду.
0: По фасаду, ну нихера!
2: По поэтому действительно же, женщины подвержены этому заболеванию в большей степени, в частности из-за этого.
1: Я бы сказал, смотрите, mm. сейчас из-за смены поколений опять же, как будто бы ценности меняются немного, Конечно, и поэтому меняются. мужчины, ну вообще вот эта секс гендерная грань чуть-чуть размывается, и mm-hmm. мужчины с Стали задумываться тоже, что они не просто какие-то... Чем сильнее, тем лучше мужчина, и все. Они стали и себя как-то осознавать, И поэтому работать над своим психологическим, психическим здоровьем. По большому счету, правда, как бы хорошо, что люди стали задумываться о том, что у них что-то не так с кукушкой. Не только потому, что там есть между ног что-то определенное, но и просто потому, что есть голова на плечах. Это тоже, по-моему, очень хороший показатель. Да. Смотрите, я слышал, что болезни РПП Мигрируют друг в друга Что это вообще значит? Как это? Можете пояснить? Какие-нибудь комментарии дать? может
2: быть? Мы говорили уже, да
0: Да, это вот то, что, например, у меня произошло То есть, если у меня была, например, по большей степени у меня была компульсия, компульсионное, да, переедание.
2: Компульсивное.
0: Компульсивное, да, прошу прощения. Компульсивное переедание в основном чуть позже оно мигрировало в дисморфофобию. То есть, потому что, скажем так, я с, с этим вот перееданием я разобралась. То есть, у меня сейчас, например, нет проблем с едой. Я уже ее там не боюсь, да, в целом я ем все. Я не ем только то, что мне не нравится есть. Это это норм, ребята, если вам что-то не нравится.
2: Ну и гнилое еще можно не Ну есть. Ну да,
0: там гнилое, плесневелое, можете не кушать, все хорошо и оно просто у меня мигрировало в более такую закрученную дисморфофобию. То есть сейчас меня больше заботит именно внешний аспект, аспект моей красоты, моей фигуры, моего тела, кожи и так далее и тому подобное. Да, в целом это на самом деле нередкая история, потому что это как с гидрой, ты типа отрубаешь одну голову, на ней вырастают две и так далее. Но их возможно побороть, Просто потому что ты уже начал этот путь. Хочу, чтобы там да, наши слушатели не переживали, что, блин, а что это значит? То есть, если я там сейчас, не знаю, разберусь с едой, я потом, вот, мне еще там, не знаю, с внешкой разбираться, то совсем не обязательно. Во-первых, что с вами это произойдет. А во-вторых, когда вы уже начинаете, как сказать, путь единоборства, да, из, да, с РПП, у вас начинают все равно появляться какие-то нормальные, да, нейронные связи, нормальные привычки. У вас начинает появляться информация. То есть, да, из-за того, что вы читаете, вы чем-то наполняете и так далее, вы начинаете все-таки уже больше разбираться в этом. И это так сильно вас уже не закручивает, как это было, например, там, да когда вы вообще толком ничего не знали и не понимали, что с вами происходит. Это не так страшно, ребят.
2: Ну да, я, я тут могу только добавить, что как и внутри РПП, оно может э, приобретать разные формы. Там, Как Мика сказала, быть сначала, например, компульсивное передание, потом э, в, в какую-нибудь, э, не знаю... Анорексию перерастили наоборот, то есть да, ну, да. что-то вну, внутри именно нарушение пищевого поведения, расстройство пищевого поведения. А может переходить. Ну, то есть, дисморфофобия это же, насколько я знаю, не считается именно расстройством пищевого поведения. Это же отдельное расстройство. Дисморфобия. Э, ну,
0: это да, это как бы да, 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 то есть, это расстройство образа тела, оно да. просто это все очень близко. Ну, оно близко, да. Типа то, то же самое, как да.
2: с РПП, может сочетаться та же депрессия. То есть, это как бы они да, ча- да, часто да, могут да. идти вместе, но это э, отдельное тоже заболевания. Это, конечно, такая сложная история.
0: Ну, например, да. Правильный пример будет, да. вот Очень часто анорексия перерастает в булимию или наоборот. но
2: это если внутри как бы, расстройств пищевого поведения. Но также да, могут да, быть да. и расстройства сопутствующие, разные психические, как вот дисморфофобия или депрессия или тревожное расстройство
1: Вы сказали... Все части истории, которые хотели, или еще чем-то хотите
2: поделиться? Я хотела поделиться тем, что, наверное, вот история про то, что про про ремиссию...
1: Я про нее, собственно, и говорю.
2: Мик, ты, ты, по-моему, говорила, что вот история с с хэппи-эндом, да, будем так его называть, а ты как бы еще в процессе. Да, смотри, она для меня,
0: вот как для человека, который пока еще находится на темной стороне, она выглядит, конечно, плюс еще, да, вот это моя привычка всегда себя сравнивать со всеми. Конечно, для меня твоя история, она выглядит как успех. Это uh-huh. такая, блин. Вот, это 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 клево, типа, это это вот успех для меня. Но я прекрасно сознаю, что, типа, я не обесцениваю то, что, конечно, тебя может беспокоить очень много сейчас все равно, там, и мысли, и переживания, и так далее.
2: Я вообще не к этому, что ты, там, меня обесцениваешь. Во-первых, мне хочется сказать, чтобы ты себя не обесценивал, потому что все-таки у нас, во-первых, естественно, лучше стараться никого, ничего не сравнивать. Это в плюс обычно никак не идет. Но если моя история работы с нарушениями пищевого поведения началась, получается, уже лет пять назад, то у тебя, получается, ты только год назад сказала, что ты пошла там к специалисту, начала с этим разбираться. Это все равно разные вещи, и не нужно себя обесценивать. У каждого свой путь, свой опыт, и все большие молодцы, даже если вы просто уже слушаете этот подкаст и задумываетесь о том, что так, а может быть что-то, 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 может быть что-то там... Стоит почитать, даже если вы уже э, об этом задумались, это уже здорово, и вы большие молодцы, и ты, Мика, огромный молодец, что уже прошла такой огромный путь. Мяу. Огромный Спасибо. путь, потому что это правда очень сложно, это болезненно, это трудно, и в этом очень много чувств, но ты большая молодец, и у тебя обязательно получится выходить на все более и более комфортный для тебя уровень жизни. Я в этом вообще не сомневаюсь. И как человек... Э, который, ну, я сейчас считаю, что я в достаточно комфортном для себя, счастливом и свободном состоянии при пребываю, но При этом я хотела сказать, что да, если у вас уже были какие-то нарушения пищевого поведения, нарушения образа тела и взаимоотношений с собой, всегда стоит быть на чеку, так так скажем, и всегда стоит работать с тем, чтобы заботиться о себе, не обесценивать себя, следить за своими мыслями автоматическими, потому что... Если не быть к себе внимательными, можно скатиться в разные истории деструктивные, в том числе и в расстройство пищевого поведения, потому что мир до сих пор остается фетфобным, диетическая культура до сих пор цветет и пахнет. Люди до сих пор говорят нам о том, как мы выглядим, что мы едим. И очень важно все это осознавать и замечать, и давать отпор этому миру, этим людям, защищать свои границы. В плане того, что я сама знаю, сколько мне и что есть, я сама знаю, как, как я хочу выглядеть, что носить. И комфортно мне так, некомфортно, и не нужно мне тут ваших советов. Потому что, блядь, рубрика «Моя горящая жопа» особо открыта. Я жила спокойно, не знаю, работала свою работу Мне тут начали говорить, то есть я просто хочу отметить, что это работает вообще в, Только в какие, блядь, стороны это не работает Вот эти комментарии человеческие Мне тут несколько человек начали говорить, что я похудела Ну и я типа живу, просто живу свою жизнь И после того, как мне это несколько человек сказали, ну с разницей в какое-то время я начала об этом думать, и у меня опять начало происходить вот это какое-то зацикливание на том, что типа ты ты похудела, тебе так намного лучше, чем было до этого, и я такая. Да да да. Здравствуйте. Вс.
0: Я бы уже набирала своему психологу. <с domestic> <Можно
2: растаканить>. <гоня> да, но Это, конечно, зависит <гоня> от того, то есть я все равно, несмотря на такие комментарии, я чувствую себя достаточно стабильно. И несмотря на то, что я чувствую себя достаточно стабильно и после таких комментариев, все равно я начала замечать, что у меня больше началась какая-то подзацикленность. То есть это такое немножко, но это такие вещи, которые надо как бы отстреливать, замечать и не давать им развиваться. Не давать себе уходить опять в эту историю ограничений, какой-то проверки тела постоянной и вот всего того, что мы перечислили. Потому что, помимо того, что мне начали так говорить, я еще жила без весов, я такая, ну, взвешусь. У меня там у мамы были весы, я такая, типа, приехала, и я увидела, что я потолстела, и я такая, блядь, почему мне сказали, что я худела? И у меня начался переклин, типа, в моей голове, я такая... Господи, а что? То есть я начала опять об этом думать, просто из-за того, что, блядь, люди решили, что они делают, я не знаю, лучше мне, что они мне вот говорят такие комментарии по поводу моего тела, и у меня, то есть казалось бы, для людей это может быть, ой, я делаю хорошо, это, кстати, ко всем сейчас большая просьба, комментариям, и даже если вы думаете, что это комплимент по поводу внешнего вида человека и тела, нужно быть... Очень осторожным, я извиняюсь, кому наорала в ухо, но это, правда, очень тонкий лед, и это точно тема для огромного выпуска другого какого-то, вот, но просто потому, что вот несколько комментариев в моей стабильной достаточной истории все равно пошатнули какие-то процессы, которые я замечаю, и, ну, с которыми всегда нужно быть на чеку, вот это я хотела сказать,
0: Ребята, дорогие слушатели Если сейчас у вас, как у меня Зародился тараканчик, типа, Ой, ну конечно, да Переживает она, что ей сказали Что она похудела Это нормально, ребят, это РПП Это РПП, все хорошо, ребят Все нормально, я просто Это важно отслеживать, просто если у вас это было Что типа, ну конечно, а что было бы если бы Ей сказали наоборот, что она Потолстела Такого бы не было, типа, вот она Несчастная, ей сказали, что она похудела Дело. Короче, ребята, это РПП, все хорошо. Так
2: было бы все равно, что бы ни сказали, видите, сказали бы, что потолстела, я бы загналась, наверное, тоже. Сказали, что похудела, я начала э, это отстреливать, и начался, наоборот, то есть в другую сторону какой-то типа страх, что так, а значит, вот я так, люди стали замечать, я, видимо, лучше выгляжу или что-то такое. То есть это работает, и говорю, в какие только стороны. Это такая опасная история, такая скользкая, мерзкая, липкая дорожка, которая еще вообще пифагоровые штаны во все стороны равны, и столько возможностей загнаться и скатиться на этой горке в это жерло РППшное Поэтому опасность, опасность mm-hmm. Да, согласна
0: Да,
1: опасность-то не просто Какая-то такая игрушечная А мы помним, Ника говорила Что очень много Смертельных э, Исходов Из РПП да. Там, по-моему, только э, Передозировка опиатов да. <laughs> Обгоняет ППшку, Поэтому Нехило это такое РППшку, да очень очень такое э, опасное заболевание еще я слышал статистику, что буквально каждый час это меня один человек. И около 26% больше, чем четверть. То есть каждый четвертый, даже больше, пытается покончить жизнь самоубийством. Это не очень хорошая статистика, и поэтому нужно понимать, что это не просто «Ой, ну я там вот не влезаю в джинсы, вот я похудею, скину несколько килограмм, а еще вообще как я нормально сижу, а вот эта еда – это зло, а вот мне надо вот четко сидеть на какой-то диете, а потом, если я срываюсь, то я плохо... И вот эта вся история – это не хихоньки да хахоньки. Это все действительно очень большая серьезная проблема и стоит отдавать себе в этом отчет. Да. И большое спасибо девушкам за то, что они так искренне и честно и более-менее структурно. Более-менее.
2: Я,
0: я уже пишу своему психотерапевту, ребят, Я
2: иду крушить патриархальный мир тогда.
1: Слушайте, у вас хорошие такие амбиции и цели. В общем-то, я очень рад, что мы обсудили всю эту тему, и надеюсь, что мы сможем помочь как минимум одному человеку, даже несмотря на то, что...
2: Гриша будет.
1: Да, 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 кстати, вполне возможно. И огромное вам спасибо за то, что вы смогли поделиться своими историями, опытом, так искренне, так открыто, и действительно еще посмотрели на это с какой-то психологической точки зрения, и очень-очень это приятно. Может, хотите какое-то последнее слово вот заключительное сказать?
0: Ну, я хочу сказать э, ребятам, которые нас сегодня слушали. И девчатам. Я хочу сказать...
1: И небинарным личностям. И
0: небинарным личностям, да. Я хочу сказать, что бы вы... Во-первых, опять же, вы не думали, что вы одни в этом. Я очень хочу, чтобы вы почувствовали поддержку в этом подкасте, потому что это очень важно в нашем с вами состоянии. Это очень здорово, что вообще такие подкасты есть, скажем так.
2: Да, согласна.
0: Очень-очень-очень важно не бояться. Очень важно быть честным собой. Побудьте с собой честными. Вот прямо после этого подкаста, э, если вас не разъебало жестко, просто правда, попробуйте побыть с собой и поразмышлять о том, что вы сегодня услышали. И побыть с собой честными. Это очень важно в ситуации, если вдруг, не дай бог, у вас есть РПП. Но опять же, это не страшно, это не конец света. Все это лечится, и вы сможете жить свою лучшую жизнь, поверьте. И я надеюсь, тоже смогу жить свою лучшую жизнь. Да. Всех люблю.
2: Обязательно, обязательно. Очень хорошие слова Мика сказала. Обязательно все у всех получится, и мы могли, конечно, кого-то напугать, но это нормально, если вы напугались и Возможно, это станет стимулом для вас не забить на то, что с вами происходит. Но также хочется, правда, вас поддержать и сказать, что все обязательно получится. И я тому в том числе живой пример. И Мика в том числе, потому что она тоже проделала уже огромный путь, огромную работу. И все это возможно с этим работать. Возможно все это преодолеть, исправиться. Главное, действительно начать с того, чтобы честно признаться, что что что-то, кажется, происходит, и пойти искать поддержки, и найти ее. И все обязательно, обязательно, обязательно у вас получится, и вы будете чувствовать себя более комфортно, счастливо, свободно, спокойно, и классно в своем теле и в своей жизни. Я очень рада, что мы записали этот подкаст, и правда надеюсь, что он будет полезен хотя бы одному человеку. Мне было точно полезно уже, потому что погорела жопа. (смех) Вспомнила все. (смех) Нет, на самом деле очень классно. Спасибо вам большое, что вы меня позвали. И спасибо, спасибо большое, тебе, что, что пришла. Что пришла. Мяу.
1: И большое спасибо тем людям, которые нас слушают. И большое спасибо мне за то, что я вот здесь тоже э, присутствую и участвую. Спасибо всем большое. И до новых встреч. Все, Пока-пока. Чмоки в обе щеки.